1: las doce del día, diecisiete minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, sumamos a las transmisiones de todas las ciudades en donde se encuentran nuestras frecuencias en Cali, Barranquilla, Medellín, eh, bueno, Bucaramanga, etcétera, etcétera, aquí estamos en la edición central de Mañanas Blue, desde ya prendemos nuestras cámaras, pueden conectarse con nosotros en nuestra cuenta de YouTube, en Blue Radio Colombia, también a través de Facebook pueden estar conectados con nosotros, y por supuesto, todas las noches en Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy lunes empezando semana tenemos al presidente de Ecopetrol, porque sí, les decíamos que este año 2023 pues es un año importante, son muchas reformas las que se están presentando en el Congreso que hoy arrancó sesiones extra, y uno de los debates más importantes que ha presentado el nuevo gobierno tiene que ver con la transición energética. Y la empresa estatal petrolera más importante de nuestro país es Ecopetrol, y el doctor Bayón después de cinco años al frente de la gerencia de esa empresa se va el 31 de marzo y por eso, doctor Bayón, bienvenido gracias por estar aquí sentado con nosotros
0: Camila, muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo especial a todas las personas que los escuchan hoy y que los ven
1: Lleva usted toda la vida en el sector de hidrocarburos, ¿no? Estaba viendo su perfil de LinkedIn y dice que usted estuvo 20 años en British Petroleum, en BP, ¿estuvo...? Casi
0: 21, llevo 31 años. 31 y antes de años. eso hice algunas algunas otras cosas.
1: ¿Y se quiere seguir dedicando al sector de hidrocarburos no lo sé, de Ecopetrol?
0: No lo sé, yo creo que la oportunidad de haber venido a Ecopetrol, de regresar al país con la familia, eh, de entregarle esos conocimientos que durante varias décadas adquirí por fuera y en otras operaciones... Eh, pues lo hace uno ver desde el punto de vista de, de entregarle al país, de devolverle a de hacer cosas, usted mencionaba transición eh, y efectivamente apuntarle a la transición y desde Copetrol o también desde afuera. Eh, todo lo que tenemos que hacer para que los colombianos sigan cerrando brechas que hoy tenemos.
1: Doctor Bayón, mis compañeros tienen muchas preguntas para hacerle en términos de pues un balance de su gestión, pero yo quiero preguntarle, ¿cuándo ganó Gustavo Petro? ¿Usted ya sabía que tenía los días contados al frente de Ecopetrol?
0: Pues Camila, le digo lo siguiente, nosotros antes de que arrancaran eh, las elecciones como tal, todo el proceso de los candidatos, hicimos una invitación pública, la hicimos por radio para que todos los candidatos eh, fueran a conversar con Ecopetrol, a conocer un poco más la compañía. Eh, y el hoy presidente, en ese momento candidato, fue uno de los primeros uh -huh. en asistir a esa invitación y tuvimos más de cuatro horas de un diálogo muy abierto, muy respetuoso, muy franco, donde hay puntos en donde había coincidencias. Ecopetrol recientemente en ese momento había lanzado su estrategia 2040 y tuvimos oportunidad de conversar. Eh, y yo les diría... No sé si sea un tema de tener los días contados o no. Uno en estos cargos sabe que cualquier día se puede ir. Y en ese sentido también decirle a los colombianos la conversación con la Junta Directiva, que es a, que es a quien yo reporto, fue muy respetuosa. Desde hace varios meses venimos eh, trabajando en esto y decirles eh, que lo importante son las instituciones, lo importante era que Copetrol siguiera fortalecida. Entonces me voy sobre todo con mucha tranquilidad. Claro. con muchísima tranquilidad. Pero,
1: pero se va con tranquilidad sabiendo que el giro a Ecopetrol es completamente distinto al que usted le ha venido dando. Con los nuevos miembros de Junta, con la ministra que tenemos hoy al frente de la cartera de Minas y con el presidente Gustavo Petro. ¿Usted se va o lo van casi casi de la de la entidad? Porque su forma de llevar la compañía no compagina con lo que quiere el gobierno actual.
0: Pues dos cosas. Uno, creo que hay muchos más puntos de coincidencia de los que la gente cree. Ok. En términos, por ejemplo, de soberanía energética, que es un tema que a veces no, no hablamos mucho, que es que los colombianos tengamos la gasolina, el diésel, el jet, los petroquímicos o el gas todos los días. Fíjese lo que nos enseñó la guerra en Ucrania, que todavía sigue y es una guerra que posiblemente continúe durante mucho tiempo, y es que la gente necesita tener no solo la disponibilidad de los energéticos, sino que los, los energéticos sean a un precio razonable. Europa sufrió mucho. ...a pesar de haber tenido un invierno relativamente suave. Y hay temas sobre la necesidad de seguir eh, refinando, de seguir produciendo... ...de los giros a la nación, sea de Ecopetrol en términos de, de dividendos, in, impuestos y regalías... ...puede ser el 10% del presupuesto nacional. ¿10%? Es importantísimo. Y esos fondos sirven para cerrar un montón de las brechas o muchas de las brechas que tiene el país... ...en temas, por ejemplo, de toda la transición... Ecopetrol está liderando la agenda de hidrógeno verde. Y desde el principio decirle al gobierno, oiga, que Ecopetrol no sea solo sea líder acá, sino regional y mundial. Y yo estoy convencido que Colombia tiene una oportunidad muy grande, podríamos hablar de eso, en temas de renovables.
1: Pero usted dice, doctor Bayón, que tienen más coincidencias que diferencias, a pesar de que usted se va al 31 de marzo, pero eso no se vio por lo menos públicamente. Uno, fue en Davos, Claudia, que la ministra dijo una cosa en uno de los foros diciendo no vamos a explorar más, no vamos a dar más contratos, y usted en el, presente en ese mismo encuentro mundial dijo otra cosa completamente distinta. Entonces uno dice, oiga, no había tantas coincidencias. Es que, no. es que
2: pareciera que las coincidencias son en el objetivo fundamental, que es hacer la transición energética, pero no en el cómo. Y el cómo incluye, por ejemplo, eh, establecer cuánto tiempo tenemos de reservas de gas y de petróleo y de hidrocarburos en general, establecer de qué manera se hace esa transición. Pensaría yo que ahí es que están las diferencias. ¿Por qué no nos dice, doctor pues, Bayón, cuáles son lo las yo? diferencias?
0: ¿Cómo lo veo yo? Pues hay una diferencia fundamental por ejemplo en el tema de fracking uh
2: -huh.
0: y en eso he subido, hemos sido absolutamente abiertos y desde Ecopetrol dijimos si el gobierno nacional y en particular el congreso deciden que no haya fracking, Ecopetrol no va a hacer fracking,
2: en Colombia y,
0: en Colombia, porque afuera
2: sí lo está lo estamos haciendo, lo está haciendo
0: y es la operación más rentable que tiene la compañía hoy en día y no solo eso, es la operación que tiene la menor huella de carbono de 7 a 8 kilogramos de CO2 por barril versus 28 a 32 que tenemos en Colombia, entonces en ese, en ese tema, en fracking, desde el principio ha habido mucha, eh, mucha claridad y dijimos, oiga, trabajemos desde el punto de vista de lo que viene en proyectos de ley y demás para que lo que se reglamente, lo que quede como ley, no impacte las operaciones pero, convencionales pero do, doctor Bayón ustedes tenían unos pilotos en Puerto Wilches en Santander que fueron suspendidos el año pasado, mientras al tiempo como nos acaba de decir, en Texas junto con Oxy tienen un gran proyecto de fracking y usted sabe bien que la ministra pues tiene un proyecto para prohibir de, totalmente el fracking en Colombia le faltan tres debates, va uno y lo que se ha dicho es que se, se hizo una comisión de expertos, de sabios que nos cuentan que se hagan unos pilotos porque Ecopetrol Cancelar los pilotos y a largo plazo cuál es su visión sobre el fracking. Sí, que creo yo? Y me voy a volver a un tema de principio. Sí. Yo personalmente creo que el enemigo no es la fuente de la energía. El enemigo son las emisiones.
1: Uh
0: -huh. Y ahí hay un punto de coincidencia. Cuando el presidente habla de descarbonizar lo que hacemos, fundamental. Aquí nosotros somos en esta sala de redacción o en esta sala 30 toneladas de CO2 al año. ¿Qué estamos haciendo con eso? Esto no es el gobierno, y no es el Ecopetrol, y no es el ministerio, somos nosotros. Y yo le digo eso a la gente, y la gente me mira como, ¿y usted por qué se mete conmigo yo qué le hice? Porque es que el tema arranca ahí. Este es un tema personal y en que cada uno de nosotros tiene que, que obtiene la posibilidad de hacer un impacto. Cuando nosotros arrancamos la discusión dijimos, oiga, suspendamos los pilotos de fracking. Suspendamos los pilotos de fracking Porque también nosotros nos tenemos Que re reglar y, y Comportar y operar dentro del marco Normativo, si arranca uno El proyecto de fracking y después se Prohíben, ¿qué pasa con las inversiones Que se hicieron en fracking? Se pierden sí Y hay gente que dice, oye, ¿qué pasa Con la Contraloría? Entonces dijimos, suspendamos Está en todo un proceso que hay que hacer con la ANH, con la ANLA, con el Congreso Que hay que hacerlo de manera ordenada porque una de las preocupaciones que tenemos es que cualquier cosa que se reglamente para prohibir el fracking impacte, por ejemplo, la producción futura de gas. Porque es que estimulación hidráulica se hace en los yacimientos de gas todos los días. Entonces, es eso. Y ese es un punto, eh, Claudia, en términos de cosas donde no estamos de acuerdo.
2: Eh, fracking, ya nos dijo uno. Sí. Pero hay uno que es muy importante y es cuál debe ser el tiempo que dure la transición. ¿No? Eh, el, 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 el argumento de la ministra y del presidente es el mundo no va a demandar hidrocarburos en 12 años, va a empezar a decir eh, porque ya hay unas regulaciones en Europa, en Estados Unidos, entonces ya no necesitamos producir eso, no necesitamos hacer nuevas exploraciones, porque lo que produzcamos con las nuevas exploraciones ya no va a tener cliente en 12 años esa me imagino que es una diferencia también ¿cuáles son los tiempos? Sí, suyos? yo lo,
0: lo veo de la siguiente manera yo digo, oiga, si me dicen la, la transición o digamos la producción de hidrocarburos va a bajar en 8 años, en 12 o en 15 o en 25, hoy no lo sé como hay gente que dice que se van a acabar muy rápidamente y uno dice, oigan, al 2035 hay vehículos de combustión interna que no se van a permitir en algunas ciudades europeas pero, por ejemplo los camiones de largas distancias que utilizan diésel van a seguir requiriendo combustibles Colombia es un gran productor de diésel de altísima calidad entonces, uno dice, oiga me, de alguna manera prevengo tener un negocio que me permite, uno autosuficiencia refinería de Cartagena, Reficar en la operación ha permitido ahorrar más de 10 mil millones de dólares en importación de combustibles que hubiéramos tenido que pagar los colombianos combustibles de alta calidad entonces vamos a tener que seguir produciendo esos combustibles serán 15 años, serán 20 años, no lo sé lo que sí sé es que tener una compañía que esté fortalecida desde el punto de vista operacional, financiero y que con ese fortalecimiento con los recursos que genera ...pueda financiar la transición energética es fundamental. Hay un tema fundamental que hablan los financieros. ¿Cuáles son los retornos de las inversiones? ¿Qué es más rentable? ¿Las inversiones en transición energética o en negocios tradicionales? Entonces yo tengo que decir, oiga, tengo que empezar a balancear. Hace 20 años las energías solares no eran rentables. Hoy en día bajó y tenemos 200 megavatios. Cuando llegué a Ecopetrol, Claudia, la gente me decía, ingeniero... Aquí los parques solares nunca van a funcionar. Y yo me hubiera podido quedar ahí diciendo, listo, no hagamos parques solares, que los hagan otros. Hoy tenemos 200 megavatios y vamos por mil. O sea, yo creo que la tecnología va a avanzar, pero yo hoy decir, oiga, son 12 o 15, me parece que sería arriesgado. Y sobre todo que el país, que el país pierda la oportunidad de los recursos. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo como sociedad para descarbonizar lo que hacemos?
2: Cuando usted le se sienta, porque me imagino que se ha sentado varias veces con la ministra Irene Vélez y le ha dicho, ministra, esto es lo que estamos haciendo, eh, de pronto vaya usted más despacio, venga, le muestro. ¿Usted encuentra alguna eh, receptividad o, 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 mejor dicho, usted con qué sensación se queda ahorita que usted se va y que van a poner un nuevo presidente o presidenta? ¿Van a poner a alguien que sepa o a alguien que siga esa línea ideológica que ella tiene? Pues
0: arranco por el final la decisión de la nueva presidenta o presidente de Copetroles de la Junta Directiva
2: Pero la Junta Gran ya responsabilidad. está cuestionada su, su independencia Gran ¿sí?
0: responsabilidad y están haciendo un proceso interno y, y obviamente ellos tendrán la responsabilidad Con la ministra pues hemos tenido innumerables diálogos
1: siempre, ¿Y cómo le ha ido desde, con esos diálogos? ¿Cómo está su relación con la ministra?
0: Pues mire, en términos por ejemplo, de potencial del país, nuestros técnicos se han sentado con los técnicos del ministerio. Ahora que está la conversación de reservas sobre la mesa y potencial, nuestros técnicos no solo con minas, con Hacienda también, porque aquí tiene que haber un entendimiento común. No es que tengamos todas las respuestas, pero desde lo técnico sí que podemos aportar al debate. Y con la ministra hemos hablado de temas de refinación, de temas de innovación, de temas de comunidades, de temas de renovables, de muchísimos, muchísimos temas. Hace apenas 10 días estuvimos en Aipe, en el Huila, inaugurando el Parque Solar Brisas, 27 megavatios, paneles de última tecnología. Que va a permitir que más o menos la mitad, en algunos momentos del día, la mitad de la energía para producir petróleo y gas sea renovable, sea solar. Entonces, mire, yo soy un convencido desde hace muchísimo tiempo. Desde el respeto y en el diálogo, uno se puede encontrar. No quiere decir que uno esté de acuerdo en todo. Yo que espero que sigamos avanzando. Colombia tiene una oportunidad... Maravilloso.
1: Pero doctor Bayón, mire, siguiendo con la pregunta de Claudia, que yo creo que hace un punto importante y es sobre los técnicos. Usted dice los técnicos de Copetrol se encontraron con los técnicos del Ministerio de Minas. A la doctora Irene Vélez se la ha cuestionado mucho en estas últimas semanas por cuenta de que se ha ideologizado más el ministerio que realmente tener informes técnicos, que realmente tener a gente que sepa de la parte de hidrocarburos y del sector. ¿Usted qué tan técnica ve a la ministra Irene Vélez? ¿Usted sí la ve capacitada para estar eh, liderando esa cartera de Minas y Energía después de que usted nos acaba de decir que lleva 35 años en el sector? No se lo pregunto como presidente de Ecopetrol, se lo pregunto como experto en esa materia.
0: Yo le digo lo siguiente, Camila, en la vida, y yo todos los días lo hago, lo primero que hago es levantar la mano y pedir ayuda, porque yo no tengo todas las respuestas. Pero siempre hay gente alrededor que le puede ayudar a uno y la gente está dispuesta a ayudarla. Y en particular con la ministra y con el ministerio, desde Ecopetrol siempre la actitud ha sido, oiga, lo que se necesite, los detalles, los estudios, nos sentamos. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque yo creo que de manera conjunta se pueden construir esas visiones. Y eso sigue ahí. ¿Eso y, y ha sido desde han, el día pero ¿Han uno. sido
1: receptivos esa ayuda que ustedes han dado o no?
0: Yo creo que en muchas cosas. Y fíjense que en algún momento antes, durante la campaña, se habló de no más exportación de petróleo. Tema súper sensible. Mm. Si dejamos de exportar hoy, dejamos de recibir algunas divisas que son importantes para el país. No solo eso. Si yo dejo de exportar la producción, pues tengo que parar los campos de producción. Porque okay. yo no tengo cómo almacenar el petróleo. Y la gente se queda en la calle sin puesto. Ahí hubo un diálogo exploración con la ministra y con el ministro Campo tuvimos oportunidad de decir, mire el país hacia adelante en la visión de Ecopetrol con o sin exploración, y cuáles son los cambios, y fíjense que la conversación ha cambiado yo sé, en Davos la ministra dijo, no más contratos la semana pasada los equipos nuestros estuvieron con Hacienda y con Minas mirando la información, y hemos dicho, mire que el país tome decisiones informadas informadas ¿qué sucede? si, si Colombia como tal se retira de la, del ámbito del negocio de los hidrocarburos, eso rápidamente lo, vaya, lo van a llenar otros países. Y nos estaríamos nosotros, creo yo, limitando en nuestra capacidad de tener recursos adicionales que son fundamentales.
1: Doctor Bayón, hablemos un momento un poco más sobre la transición energética, porque usted también habló de la, del hidrógeno verde y también ha hablado de los paneles solares. Cuénteme entonces, en cuanto a esa fuente de energía alternativa, ¿A cuál, cuál le conviene más a Ecopetrol para hacer su transición energética? ¿Y cuánto tiempo cree usted que debe demorarse esa transición energética justa? ¿Cuánto sospecha usted que se puede demorar?
0: Pues le diría varias cosas. No es una sola tecnología. Y ese es parte del tema. Si uno de entrada decide y juzga cuál es la tecnología ganadora, está, creo yo, cometiendo, eh, digamos, el error de limitarse en las posibilidades. Normalmente las tecnologías van evolucionando. Por ejemplo, tuve oportunidad de estar con un, un físico nuclear italiano que está mirando reactores de 30 megas a 200 megas que utilizan el residuo de los reactores grandes. Entonces, todo el tema de economía circular en los residuos nucleares que son tan complicados puede cambiar. Y dice, mire, estamos trabajando con muchísimos países en el mundo. Yo creo que Colombia tendría que decir, oiga, ¿qué hago con nuclear? no lo estamos mirando en Ecopetrol. Pero al punto suyo, si yo me devuelvo y el año pasado lanzamos una cosa que se llama La Energía que Transforma, es nuestra estrategia al 2040. Para que la gente nos entienda es, el Ecopetrol de hoy, crecerlo 50% más al 2040, sea una compañía más grande. Y la mitad de esa compañía va a ser de, de negocios de bajas emisiones. O sea, en el 2040, que ya son eh, 17 años, la mitad de copatrol va a ser negocios de bajas emisiones. Transmisión eléctrica, sin transmisión no hay transición. De nada me sirve tener los molinos de viento, los solares, si no puedo traer los electrones al consumo. Y la otra mitad, gas, y podemos hablar del gas, porque Colombia tiene un potencial grandísimo en gas. Captura de carbono. Y hay tecnologías para capturar el carbono en una chimenea, pre o post combustión, combustión en una planta o capturarla de la atmósfera. Uh -huh. Solo están mirando en Estados Unidos. Geotermia. Y tenemos unos pilotos de geotermia súper interesantes. Utilizar el calor de los fluidos que hay en el subsuelo para generar energía. Renovables. Y estamos mirando solar. Les decía, queremos llegar a mil megavatios. Eólica. Estamos midiendo las, las velocidades de los vientos en el Huila y en, y en Casanare. 18 meses de mediciones, todo el tema de soluciones naturales del clima, todo el tema de compensaciones, bonos de biodiversidad, bonos de carbono, y ahí podríamos hablar mucho más, entonces yo digo, hay una gran cantidad de energías, Mario Motriz, la energía del mar, entonces todo eso lo estamos analizando en Ecopetrol, porque creemos que muchas de esas van a funcionar, algunas mucho mejor que otras, les decía... Pero, hace, hace 20 años los paneles solares no eran buen negocio.
1: Doctor usted habla del gas y dice que Colombia tiene muchos prospectos en gas. Sin embargo, de lo que hemos escuchado del gobierno actual, sobre todo de la ministra Irene Vélez, la ministra Irene Vélez tampoco quiere que exploremos ni explotemos más gas. Es lo que ella ha dicho. Porque ellos pues plantean y dicen, ese fue el programa de gobierno con el que ganamos, pues quieren eh, unas eh, emisiones más limpias, etcétera, etcétera. Entonces... La pregunta para usted es, ¿están de acuerdo en a dónde quieren llegar? No en el cómo. En el cómo que plantea la ministra Vélez, ¿qué afectación tenemos los ciudadanos? Directamente, en términos de precios, en términos de pagar gasolina, de pagar la factura del gas en la casa. ¿Eso cómo le afecta al usuario en particular?
0: Eh, primero, creo que el gas es un combustible de transición. Okay. Y es un combustible que va a durar muchísimos años. La Unión Europea recientemente lo incorporó dentro de su agenda verde, como los nucleares también. Y fíjense lo que está sucediendo en Europa. De haber dependido de un gas externo importado de Rusia, hoy están corriendo para ver cómo pueden tener dependencia de otros sitios. 30% del gas que llega a Europa viene de fracking de los Estados Unidos en barcos en estado líquido. O sea, los Estados Unidos le están salvando, de alguna manera... El, el, tema a los europeos. Volviendo a Colombia. Colombia ha sido súper exitoso históricamente en la masificación del uso del gas. Usted usó el gas hoy esta mañana.
1: Sí, claro, pues yo cocino con gas y me baño con gas porque el agua caliente Y hay es, mucha eh... gente que
0: se moviliza con gas. Uh -huh. Tenemos un programa súper bonito para que más vehículos de las mulas, ¿no? Los camiones grandes se conviertan, se conviertan a gas. ¿Cuánto paga usted de gas?
1: Yo pago en mi casa 30 mil pesos de gas al mes.
0: El promedio en Colombia son 30 mil o 32 mil pesos. Ah, o sea, Usémoslo, yo estoy en promedio. Usted entonces... está en el promedio. Entonces uno dice: si tuviéramos que importar ese gas, eso podría ser 150 mil pesos. Es
1: decir, la transición energética que propone el eh, gobierno bajo la batuta de Irene Vélez en el Ministerio eh, de Energía nos saldría más costosa a los usuarios si paramos eh, la exploración de Si tenemos la que de gas? importar gas. Claro, pero Entonces, la ministra dijo, pues si paramos y tenemos que importar gas, importamos de Venezuela. ¿O me equivoco, Claudia? ¿No esas fueron algunas palabras?
2: Recién, recién se posesionó y después se echó para atrás. Eso, eso. ha cambiado. Sí. Otra vez, pero por eso le digo usted, la confusión en la que andamos sí, un poco. Sí, cuando
0: usted me decía, ¿han escuchado? Yo diría que sí. Ok. Porque es que, ¿qué mejor que los colombianos consumamos gas colombiano? Entonces, hoy en día, y estuve en La Guajira que en su momento fue el 75% del suministro del gas al país, hoy es el 10%, 100 millones de pies cúbicos, pero que con los descubrimientos de Uchua y de Gorgon tiene un potencial grandísimo, y de eso podemos hablar. Que nosotros permitamos que los colombianos sigan consumiendo ese gas. Hoy tenemos un millón y medio de familias que cocinan con leña y con carbón. Entonces, si les podemos llevar el gas, buenísimo, y yo creo que con los contratos existentes hoy... Tenemos posibilidad de muchísimos descubrimientos de gas. El año pasado fue un año muy bueno en exploración. Sí. Eso quiere decir, tenemos que seguir explorando y eventualmente se pueden necesitar contratos
2: nuevos. Usted acaba de mencionar Uchua y Gorgon, que grandes descubrimientos, pero no nos queda claro con el discurso de la ministra si esos eh, hallazgos se van a poder eh, explotar de, eh, eh, finalmente... ¿O no? ¿O si esto apenas está como en esa etapa tan inicial que luego ya no los vamos a poder explotar? Por además todo lo que sucede, que incluidas las consultas previas, eh, una cantidad de trámites que hay que hacer. Eso, ¿Ese potencial sí lo vamos a poder tener o no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nuevamente, el viernes visitando las plataformas de La Guajira, que llevan más de 40 años dándoles a los colombianos. Seguramente muchos de nosotros hemos usado gas de La Guajira en algún momento sin saberlo. Ese contrato, por ejemplo, donde está Uchua fue un contrato firmado en el año 2004. 18 años más tarde, 2022, le pegamos con Uchua. Hablando con nuestros socios de Petrobras, además Petrobras dice, oiga, esto es una cosa de clase mundial. Aquí hicimos un descubrimiento grande y el Uchua, el pozo Uchua nos abre muchos prospectos adicionales. Iremos hacia allá, en los próximos años habrá que perforar. ¿Qué tenemos que hacer? Y hoy en día precisamente tengo un equipo técnico de Ecopetrol y de Petrobras en Turquía. ¿No? Solidaridad pero no con la en gente el, Turquía. Pero no
1: en el terremoto, en el, en el punto. No, okay.
0: afortunadamente esta mañana me comuniqué con ellos, están bien. Pero están visitando un desarrollo que hizo la compañía turca que en dos años y medio llegó de descubrimiento a producción. ¡Wow! Es algo que llaman Substitute Shore, que es del fondo marino a la costa. Después se pueden adicionar barcos, plataformas, pero es posible. Puede que uno diga, oiga, no, dos años y medio, no, lo hago en tres o en cuatro. Eso sería importantísimo. Doctor Bayón, sí. Doctor Bayón, usted, usted ha hablado de, de la Guajira eh, a propósito del tema del gas, pero también de la Guajira hablaba usted del tema de la energía eólica. ¿Qué tanto, qué tan avanzado está en esos proyectos de ecopetrol eh, en la Guajira, en la energía eólica... O, o, o es apenas muy incipiente ¿Qué tanto futuro tiene esos, esos proyectos en la Guajira, doctor Bayón? Sí, pues muchas gracias Mire, le digo lo siguiente La Guajira primero tiene un potencial altísimo Si uno ve que en, en territorio continental el, la, vesol, la velocidad del viento puede ser de 9 metros por segundo Constante relativamente Y costa afuera de 13 metros por segundo Esos son eh, unos números de clase mundial Ecopetrol como está, no está, no está directamente como tal en proyectos de generación eólica ¿qué estamos viendo? para unos proyectos grandes primero en la refinería de Cartagena para producción de hidrógeno verde el hidrógeno verde se produce con energías renovables utilizar recursos eólicos o generación eólica de terceros y esa es parte de la conversación que estamos viendo el potencial de la Guajira está los proyectos se están andando ¿qué es fundamental? y esto lo han dicho otros actores del sector que las líneas de transmisión se pueden hacer para traer esos electrones al mercado. Yo creo que definitivamente Colombia tiene ahí un potencial grandísimo. Que uno lo quiera acelerar, que uno quiera hacer las cosas más rápidamente. ¿Qué hay que hacer? Y este es un tema técnico, voy a tratar de explicarlo muy sencillamente. El viento sopla cuando sopla el viento. Y el sol está cuando el sol eh, está, cuando es de día. Entonces, uh -huh. cuando no hay, solo cuando no hay viento, hay que almacenar la energía, hay que meter baterías, hay que complementarla con cosas tradicionales como el gas otras fuentes. Entonces yo creo que hay un potencial grandísimo en la Guajira.
1: Pero ya que estamos haciendo el balance del doctor eh, Bayón, Claudia, sobre sus cinco años al frente de Ecopetrol, uno de los lunares puede decirse así. ¿Fue la compra de
2: ISA o no? una pues de las cosas que lo han criticado mucho. Sí, hay gente que considera que Ecopetrol no debió haber comprado ISA, el 51,4%, uh -huh. eh, pero claro, el doctor Bayón decía ahorita es que no puede haber eh, transición. transición sin, sin transmisión. transmisión de energía, y transmisión uh -huh. de energía pues es de lo que se encarga eh, ISA. No obstante, pues hay gente que no que no considera que ese fue un buen paso, que se vuelve como una, una empresa demasiado grande, un pulpo con muchos tentáculos que no garantiza... Que no da como muchas garantías. ¿Usted sí. cómo defiende eso? Pues de pues hecho yo... nuestro compañero Aurelio Suárez no hace sino criticar esa
1: compra sí. de Isa todas las mañanas diciendo que ese señor Bayón, ¿cómo se le ocurrió promover pues yo esa les compra?
0: les diría lo siguiente, primero, pues soy absolutamente respetuoso de las personas que no ven las cosas como uno que uno piensa diferente a ellos, uh -huh. porque esto no es de allá o de acá. Pero les diría lo siguiente, mientras más conozco a Isa, más me gusta a Isa. Uh -huh. Ok. Hoy en día tenemos unos resultados, eh, no puedo adelantarme porque los vamos a dar el próximo mes. No,
2: adelante, sí. No me voy a no, adelantar. Pues sí. ¿No? no. Aquí hay información <risa> relevante,
0: temas de mercado, después me jalan las orejas. Y entonces van a ser eh, resultados como grupo. Muy buenos, pues fíjese que a, a los nueve meses, al tercer trimestre, al cierre de septiembre del año pasado, ya teníamos cifras récord en la historia de Ecopetrol, incluyendo ISA. Estamos desde el punto de vista de sinergias con ISA. ¿Qué cosas podemos hacer porque ISA sea parte del grupo Ecopetrol? Y tenemos sinergias identificadas eh, de muchísimo valor. Un ejemplo, Ecopetrol pues, es uno de los mayores consumidores de energía en, en el país. Ecopetrol podría ser la quinta ciudad más grande del país en consumo de energía. Usamos energía para producir los pozos, para levantar el agua, para levantar el crudo, en fin, para transportar, para bombear. Todos los años, a raíz de las eh, tormentas eléctricas en el llano, los sistemas salen, o sea, hay una, un rayo, la línea sale, eh, se, se, se desconectan los sistemas eléctricos y los pozos dejan de producir. ISA nos está ayudando a revisar eso. Si yo puedo ahorrar 10, 20 o 30% de esas pérdidas, es un montón de plata. Todo el tema de conexionados, de optimización, de refuerzos, de líneas. Por ejemplo, ¿cuánto se demora hacer una línea de transmisión nueva versus cuánto se demora reforzar una línea existente por el mismo derecho de vía que ya tiene todo el tema de permisos, de aceptación de comunidades y demás. Entonces, hay muchísimas cosas. Y, y yo soy, pues, como como ingeniero, muy amigo de que las cifras hablen por uno uh -huh. y que así lo juzguen. Yo sé que hay gente que digo, lo de ISA no se pudo hacer. Estuve hablando con, con compañías muy grandes de transmisión a nivel mundial y me dijeron, ustedes le pegaron con la compra de ISA. Porque, nuevamente, la transmisión, lo que decía Claudia, va a ser fundamental para la transición.
1: Pero entonces, doctor Bayón, usted mirando al futuro en 20 años, su visión, no sé si sea la misma del gobierno nacional, ¿usted cree que Copetrol debe, debería ser una empresa de qué? ¿De energía solar, de energía eólica, de transmisión ahorita que compraron ISA y ya no tanto de, de extracción y de perforación? O sea, ¿Ecopetrol se va a convertir en qué?
0: Hoy ya somos una energía, una compañía diversificada de energía. Y eso va en los 20 años hacia adelante, o 30, o los que sean, eh, pues va a permitir que Ecopetrol se fortalezca en muchos de estos temas de tecnología y transición. Les voy a compartir un concepto que tenemos nosotros. Cuando uno piensa en sostenibilidad, su relacionamiento con el medio ambiente, con las comunidades, con la toma de decisiones y el buen gobierno corporativo, en Ecopetrol tenemos una, una palabra que ya es marca registrada, que es sostenibilidad uh -huh. Y es poner la tecnología en el corazón de la sostenibilidad nanotecnología para que el agua de producción tenga fertilizantes y la usen los campesinos cuando hay verano o temas de satélites para poder mirar emisiones de metano, fugitivas de metano o de co 2 o sea la tecnología va a estar ahí, y yo creo Ecopetrol, que ya es una compañía diversificada de energía, será una compañía súper relevante hacia adelante Ah, pero
1: entonces me voy a quedar con esa, entonces yo ya no pienso en Ecopetrol solo en petróleo, sino pienso en Ecopetrol produce energía,
2: energía. ¿Cómo? De múltiples Así formas es.
0: Y habrá algunas tecnologías okay. que nosotros, Camila, hoy no conocemos. Uh -huh. Tecnologías disruptivas.
2: ¿no? La pregunta, doctor Bayón, es si con el Plan Nacional de Desarrollo que está siendo presentado en el Congreso, ese plan que usted trazó a 2040, 2050, se va a poder cumplir. Esta mañana estaba hablando con algunas personas que conocen del sector y que ya tuvieron la oportunidad de revisar el plan y ahí hay una gran preocupación de que el gobierno lo que quiere es convertir Ecopetrol en una gran compañía prestadora de servicios públicos. ¿Qué información tiene usted de eso y qué opina?
0: Pues nosotros nos sentamos con el, eh, el director de Planeación Nacional y con sus equipos. Unas jornadas muy largas, yo personalmente estuve en muchas de ellas, y al final les decíamos, mire la estrategia y mire cómo nosotros vemos esos borradores del Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas coincidencias. Y los mismos técnicos y los, los jefes de las diferentes áreas en planeación nos decían, nos quedamos muy tranquilos, que estamos súper alineados. ¿Qué veo yo? El tema de servicios públicos, particularmente hay temas que no son, creo yo, del resorte de Ecopetrol, es mi visión personal. Pero hay temas en los que sí estamos, en los que estamos metidos, particularmente, por ejemplo, el tema de gas social. ¿Cómo hacemos para llevarle a través de muchas compañías que tenemos en Invercolsa el gas social a la gente? Y es que uno dice, llevarle gas a la gente es cambiarle la vida a las personas, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la economía, que hablábamos al principio, inclusive desde el punto de vista ambiental, ¿no?, ambiental. Entonces, eh... Tendríamos que ver cómo sigue todo el tema del plan de desarrollo. Nosotros, pues, y los equipos han estado trabajando directamente con los ministerios y con planeación nacional.
1: Pero en ese plan de desarrollo, ¿cómo sería una Copetrol prestadora de servicios públicos?
0: Sí, no tengo, no tengo el conocimiento en detalle. Hay un artículo. Eso... Hay un artículo que le daría da, facultades, doctor Bayón y Camila, para al presidente durante seis meses, de rediseñar, modificar,
1: reformar. Eh, todas las empresas públicas de energía. Pero por eso le digo, ya que el doctor Bayo nos está, está diciendo Ecopetrol es una empresa que produce energía de múltiples formas. ¿Cómo sería, eh, según lo que nos dicen del Plan Nacional de, de Desarrollo, una empresa prestadora de servicios públicos? O sea, Ecopetrol siendo eso.
0: Sí, hasta donde entiendo, pues ha habido temas de hablar de un holding de energía. ¿no? Ese es uno de los temas. Eh, el gobierno tiene muchos activos en energía. Eh, y Ecopetrol hoy por la regulación y la legislación existente, no puede estar, por ejemplo, en generación de energía. Hoy está en transmisión y en su momento tomamos la decisión y dijimos, oiga, generación o transmisión, y dijimos, transmisión, y es lo que conversamos de ISA. Pero en cuanto a esas facultades, pues habrá que ver, no desde el punto de vista del tiempo, eh, en dónde aterrizan las cosas, cómo son los debates, no me podría yo adelantar a decir, oiga, va a ser así o va a ser asado de, de esta otra forma, esperar a ver qué sucede. Pero nuevamente yo creo que hay compañías que hacen eso y lo hacen muy bien.
2: ¿Mm? Yo no veo, de... por ejemplo,
0: Ecopetrol en temas de acueducto. Claro. Habiendo dicho eso, hemos hecho un montón de acueductos. El acueducto de Cúcuta o acueductos en zonas donde nosotros operamos. O lo hacemos a través de obras por impuestos. Entonces, pero hay cosas donde puntualmente en la esencia de lo que hace Ecopetrol yo no vería la compañía.
2: Mañana le preguntamos o sea, eso al, al director de Planeación Nacional que nos va a acompañar eh, acá hablando de. Pero el, de por eso era que yo
1: le preguntaba al doctor Bayona, como experto, como conocedor de Ecopetrol, ¿ve a la compañía en eso? ¿Tiene la capacidad Ecopetrol de ser una gran compañía de servicios públicos o no? Más pues, que como si presidente si de Ecopetrol, en energía, como experto en el tema. Si
0: uno piensa en energía, yo sí veo a Ecopetrol como una compañía que es capaz de suministrar energía. Pensemos otra vez... Darle energía a los colombianos es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que tenemos. Okay. La energía cambia la vida, permite hacer muchas cosas. Ahí me veo, habrá cosas en las que yo personalmente no voy a copetrol.
1: Doctor Bayón, usted se va el 31 de marzo, por eso estamos acá eh, muy amablemente, usted vino a hablar con nosotros, a contarnos eh, y hacer el balance. Pero de esto que estamos eh, discutiendo sobre el Plan Nacional de Desarrollo, sobre hacia de dónde va Ecopetrol, pues le va a tocar a su reemplazo. Y entonces hablábamos con Claudia, usted dice, la Junta va a ser una selección muy profesional, contratarán un headhunter y vendrá alguien que me reemplace con todas las capacidades pero pues hay cuestionamientos también a los nuevos miembros de Junta en algunas oportunidades porque consideran que son más políticos que técnicos
2: y que se podría viciar la elección de su reemplazo. Recuerde ahí lo que pasó cuando la Junta eligió a su presidente de Junta y el presidente Petro salió a decir, no, no, un momentico, todavía no hemos elegido nada. Y ahí se empezamos a cuestionar la independencia de la Junta, que es muy importante que el gobierno corporativo sea independiente. Y entonces ahorita está al frente Saúl Catán, que fue el el, directo, el presidente de la ETV durante el gobierno Petro en la alcaldía. Y uno dice, o mucha gente dice, ¿eso garantiza independencia de la Junta de Copetrol el doctor, eh, Saul, el doctor Bayón nos va a decir que sí, porque él está muy
1: político y diplomático, entonces no nos va a decir que no. Quiero que nos explique entonces, doctor Bayón, cómo es el proceso de selección de su reemplazo. ¿Usted me va a decir que la junta es independiente, que eso van a escoger al mejor, no le va a preguntar sobre eso cuéntenos cómo lo van a elegir, cómo se elige su reemplazo, sí, para pues, estar pendientes
0: hay, hay dos cosas, uno, hoy en día hay un miembro no independiente en la junta okay. independientemente de que uno diga o no si es independiente la junta yo considero que es independiente porque estoy convencido que es independiente y le digo, la junta de Ecopetrol es una junta de clase mundial la que teníamos antes y la que está ahorita, y pues he sido digamos, eh, testigo de las discusiones que se dan al interior de la Junta porque pues tengo ese relacionamiento permanente con la Junta y les digo, en la Junta siempre ha estado el interés de que el beneficio sea para Ecopetrol en el mediano y largo plazo desde el punto de vista del proceso hay un perfil del presidente o presidenta de él o, o la eh, persona que venga y ellos están en, en este momento mirando ese perfil. Pero ese perfil, ¿quién, ese perfil? ¿Pero
1: quién, defi o sea, ¿quién define el perfil? Había un borrador de perfil, había porque un, un claramente perfil el suyo no es, porque ahora queremos, o el gobierno quiere una nueva ecopetrol, entonces tiene que tener un perfil distinto al suyo. Entonces, ¿Quién define cómo va a ser ese perfil? La
0: Junta. Okay. Entonces yo no participo de esas discusiones, es la Junta. Y como tal, ellos han dicho, oiga, queremos que venga un cazatalento, un headhunter, nos acompañe. Y ya con el perfil y con el, el casa talento mirar, oiga, ¿cuáles son esos candidatos? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, oiga, ¿el presidente copetrol debería hablar inglés, sí o no?
1: Pues yo creería que sí. Yo estoy Ay, pues convencido
2: soy. que sí. No, no, no. es que que ni Ahora, siquiera
0: hoy. me estoy metiendo en un tema técnico. Ok. Porque este dice, oiga, el presidente copetrol tiene que ir a Medio Oriente a negociar. O el presidente copetrol se sienta en un foro en eh, Nueva York o en Europa o cuando vienen los inversionistas, pues es digamos una ventaja importante que hable inglés, por ejemplo, o si tiene, o puede ser mujer, y hay un montón de mujeres super calificadas para esos puestos y para ese puesto en particular. Pero entonces, entonces crean el, el
1: perfil, que, sí. ahí, que ahí empiezan que ahí empiezan los temas, ¿no? ¿Qué perfil es el que se va a crear para que llegue a Copetrol Y ahí estaremos preguntándole eh, a la Junta para que el proceso sea transparente. Finalmente, es la empresa que produce el 10% de los ingresos eh, de la nación, es lo que usted nos dijo, ¿no, sí, doctor Bayón? más o menos. Entonces, crean ese perfil. Eso lo están creando ahorita en la Junta, todavía no está listo.
0: Están trabajando en eso. Están en ello haciendo. Están que reunidos. hable inglés,
1: que ha, que tenga experiencia en el sector. No, que, además que haya tenga...
0: estado en, en posiciones... De liderazgo en organizaciones, Perfecto. que tenga tanta experiencia, que conozca de A, B y C, que haya sido o gerente o presidente de alguna compañía, todo eso. Se todo crea eso el ahí. perfil,
1: contratan la Casa Talentos. La Casa ta le pagan una plata a la Casa Talentos y la Casa Talentos trae cinco candidatos al final. Y estos son los cinco que más se acomodan a mm. su perfil. ¿Llegan esos cinco y ahí cada uno hace un discurso entre la Junta y la Junta define?
0: Ese proceso lo define la Junta. Y ya ellos dirán, oiga, con estos cinco candidatos me siento cómodo, votarán llegarán por unanimidad les puedo contar una experiencia cuando yo su, pues, llegué a la presidencia de Copetrol, yo era vicepresidente ejecutivo en su momento, eh, la junta tenía si mal no estoy, 12 candidatos hicieron un proceso en su momento, finalmente me entrevistaron y me dijeron, mire, usted es la persona usted aceptaría y así fue, y hubo decisión unánime en la junta en ese momento para el nombramiento mío, ya de aquí en adelante pues será eh, responsabilidad de la Junta, de la Junta la que tiene que llevar el proceso hacia adelante.
1: O sea, toca preguntarle a la Junta, Claudia, cómo toca va a ser esta a la oportunidad, porque estaremos ahí encima.
2: Sí, al doctor Catam, de una vez <risa> eh, Doctor Bayón, usted tuvo que lidiar eh, pues con muchas cosas, ¿no? El, el solo hecho de transformar esta compañía en una compañía de energía y no solo de hidrocarburos, pues fue una gran cosa, pero le tocó la pandemia, eh, que fue pues algo muy desafiante, pero además también le tocó un tema personal muy complejo. ...que fue un diagnóstico de cáncer... Y, ...y ahí lo vimos al pie del cañón siempre... ...y también lidiando con su enfermedad... ...de una manera discreta... ...pero pero también creando conciencia... ...¿cómo vivió eso? O sea, es una responsabilidad tan grande... ...y con un asunto personal tan desafiante... Pero, han y a ¿hacer entonces el doctor Bayón... ...hoy aquí después de la, del día contra
1: el cáncer, el sábado? Así es,
0: el sábado pasado... ...pues mire, es que la palabra cáncer es complicada... ...a uno le dice cáncer y pues arranca uno a pasarse todas las películas de la vida y qué puede pasar y cuál es, cuáles son las eh, consecuencias eh, y yo pues, y, y la invitación que hago públicamente es hombres y mujeres siempre, siempre los chequeos que se tenga uno que hacer anualmente hacérselos, porque hay nada, no hay nada mejor que un diagnóstico oportuno uh -huh. y en su momento pues yo venía desde hace muchos años con esto y en algún momento el médico me dijo, oiga, quiero ahondar, quiero hacer más eh, eso lleva pues una cantidad de exámenes finalmente se hizo la biopsia y yo me fui que mi, mi hijo se fue a, a trabajar por fuera y nos fuimos a acompañarlo, a dejarlo eh, y me llegaron los resultados en un correo electrónico en la mitad de ese viaje yo dije no lo voy a abrir
1: ¿no lo abrió? no, Jesús. yo no me hubiera aguantado si es malo
0: pues qué vaina y si es bueno pues bien entonces me esperé a la consulta que fue a los 10 días
1: Ajá.
0: y llegué y me dice el, el médico cariño profundo Siéntese, me dijo. Las noticias no son buenas. Tenemos cáncer, pues, en todas partes, más o menos.
1: ¿Le dijo el le doctor dijo, que tenía cáncer usted pues, en todos de lados? próstata.
0: Me dijo, y le dije yo, bueno, ¿qué hay que hacer? Me dijo, mire, tenemos opción a veces cirugía, radiación, no hacerse nada. Le dije, ¿usted qué recomienda cirugía? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Nada. Le dije, bueno, listo, cuadremos y lo organizamos. Entonces, hice un viaje que quería hacer. Eh, lo manejamos con mucha discreción, porque además, pues, puede ser un tema... Relevante para el mercado, por supuesto. Si el presidente Copetrol dice no oiga, el tipo no va más. ¿Qué hacemos? ¿Con quién lo Se reemplazamos? Se baja la
1: acción inmediata. Les digo,
0: este. nosotros tenemos un plan. ¿Qué pasa si a mí me pasa algo saliendo aquí del estudio? Dios no permita. Pues hay que reemplazar al presidente Copetrol. Las instituciones, acuérdense, no las personas. Las personas vamos y venimos. Me hicieron la cirugía, salió muy bien. Acompañamiento de la familia, agradecimiento profundo. Eh, pues eh, tiene sus incomodidades eh, y después la patología y salió todo bien. Y yo he sido muy público, porque digo, si eso ayuda a alguien, bienvenido. Y tengo amigos que a raíz de eso se hicieron los chequeos y hay un par de casos donde tuvieron o tenían cáncer y los operaron a tiempo. Entonces, el tema de hacer las cosas bien. Eh, la gente me dice, no, pues el estrés, ¿cierto? Es decir, puede ser. Yo soy bastante tranquilo en la vida. Mi tío murió de cáncer de próstata. Y mi hermano le dio cáncer de próstata al tiempo conmigo. Mm. Entonces, yo creo que en el GEN hay alguna cosa también ah, por ahí. Ah, sin duda.
1: Pero entonces ya tiene tarea, doctor Bayón. Después de salir de Ecopetrol, se vuelve usted un embajador también de la lucha feliz. contra el cáncer.
0: Yo feliz, imagínese. Yo por eso hablo de esto así, con esta naturalidad. Porque yo digo, pues en su momento fue una bendición. Uh -huh. Por alguna razón me llegó y por alguna razón pude sortearlo como lo hice. Y si eso a uno le permite revisar, ajustar, eh, siempre uno mirando hacia adelante y poder devolverle al país... Pues qué mejor que poder hacerlo, qué mejor que poder hacerlo.
1: Pues doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, mucha suerte. Ya nos asesorará en cómo debemos hacerle el seguimiento a la nueva contratación de su reemplazo. Y pues gracias por haber estado aquí.
0: Camila, a usted y a todos muchísimas gracias, me encantó verlos. Gracias por la oportunidad de, de venir a compartir un poquito más, de, de darles, eh, digamos, algunas reflexiones a los colombianos. Eh, y bueno, que tengan un muy buen día y muchísimas gracias.
1: Lo mismo para usted.